0: Kinder oder, Kinder oder Keine? Kinder oder Keine? Kinder oder Keine? Herzlich willkommen zu Kinder oder Keine, ein Podcast über Gedanken, Erfahrungen, Einstellungen und Entscheidungen zum Thema Kinderkriegen, Kinder frei bleiben und Kinder begleiten. Ich bin Alissa und das Thema Kinder bekommen oder nicht, das beschäftigt mich heftig. Wenn ihr mehr zu mir und der Idee des Podcasts wissen wollt, könnt ihr euch die Minifolge zu sowas wie eine Einleitung anhören. Kinder oder keine? Kinder oder Keine? Kinder oder keine. Kinder oder keine. oder Kinder oder, keine? Kinder oder, keine? Kinder oder keine? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinder oder keine. In dieser habe ich mit Maria gesprochen. Maria ist meine Nachbarin und wir haben uns erst vor ganz ganz kurzem kennengelernt und Maria hat ein Kind und es ist das erste Gespräch mit einer Person die ich noch kaum kannte. Ja, es wird um Marias Erfahrungen gehen. Als sehr, sehr junge Mutter, sie ist jetzt 24 und hat ihr Kind mit 18 bekommen. Fühlst du dich wohl?
1: Ja, doch. Und
0: bereit, loszunehmen?
1: Ja, Ähm, ich bin Maria, ich bin 24. Das vergesse ich regelmäßig. Ich habe einen äh, fünfjährigen Sohn, genau. Ähm.
0: Bist du gerade in einer Beziehung mit einer Person, mit der du dieses Kind auch bekommen hast oder mit der du dir die Verantwortung
1: teilst. Wir haben uns endgültig getrennt vor einem halben Jahr ungefähr. Also da bin ich ausgezogen und wohne jetzt alleine. Und wir wechseln uns alle drei Tage ab mit dem Kind. Und das klappt ziemlich gut bisher.
0: Das hattest du ja auch, als wir uns, als wir das erste Mal zusammen spazieren gegangen sind, schon erzählt, dass das für dich eigentlich ein viel cooleres Konzept ist, ja. als die ganze Zeit mit Kind zu sein. Ähm, ja, vielleicht noch kurz dazu, wie wir uns kennengelernt haben. <lacht> willst, willst du erzähl- was erzählen oder soll ich?
1: Ja, es gibt ja wahrscheinlich zwei Sichten, ne? Ja. ja magst du anfangen?
0: Also meine Sicht, wie wir uns kennengelernt haben, war, ähm, ich bin morgens zu einem Spaziergang mit einer Freundin gefahren und dann stand Maria vor mir. Und ich dachte so, ah ja, du willst meinen Fahrradplatz, die sind ja heiß begehrt hier, die Anschließplätze. Und ich hatte schon so Kopfhörer auf, um mich navigieren zu lassen an den richtigen Ort. Und dann standest du immer noch da, als ich das Fahrrad schon abgeschlossen habe. Und dann hast du mir erzählt, dass du dachtest, du sprichst mich jetzt einfach mal an, dass du mich auf OKCupid OK angeschrieben hast und seitdem du eingezogen bist, mich so sympathisch fandest. Und dann habe ich mich total gefreut und musste aber so ganz schnell wegfahren und habe dann gesagt, ja, ja, ich cool, ich schaue mir dann deine Nachricht auf OKCupid an und dann können wir uns ja mal verabreden. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich ja keine Prime-Mitgliedschaft habe und deswegen kann ich auch gar nicht alle Nachrichten sehen, die mir Leute schreiben. Also habe ich einen Zettel an dein Fahrrad gemacht mit meiner Handynummer. Und dann haben wir uns zum Spazieren verabredet.
1: Ja, meine Geschichte ist ähnlich tatsächlich doch.
0: Dann kam halt ziemlich schnell raus eben, dass du auch ein Kind hast und so. Und dann habe ich gedacht, so cool, ich frage dich jetzt einfach auch, ob du Lust hast, mit mir ein Gespräch zu führen. Jetzt freue ich mich voll, dass wir hier sitzen und das wirklich machen. Okay, meine Frageliste ist lang. Ich fange mal an. (lacht) Ähm, Maria, seit wann weißt du eigentlich, dass du ein Kind bekommen möchtest?
1: Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, aber ich erinnere mich an eine Situation mit einer Freundin, ungefähr zwei Jahre bevor ich Shiro bekommen habe. Und sie war sich sicher, dass sie Kinder haben möchte. Und ich war mir da relativ sicher, dass ich zumindest keine eigenen Kinder haben möchte. Also, dass ich vielleicht irgendwie mal Kinder adoptieren werde oder sonst was. Aber irgendwie war ich mir da, glaube ich, ziemlich sicher, nee, ich werde keine eigenen Kinder haben. Aber so als Kind, glaube ich, dachte ich wahrscheinlich schon, dass ich Kinder haben werde. oder Also, ich bin halt auch mit ganz vielen kleinen Geschwistern aufgewachsen. und Wie viele Geschwister hast du? Drei.
0: Und du bist die älteste? Mhm.
1: Und meine jüngste Schwester wird fünf. Genau, also die ist ein halbes Jahr jünger als Chiro.
0: Ich habe auch so eine eine kleine Halbschwester. Also, die ist 19 Jahre jünger als ich.
1: Ja, ja, genau. Bei
0: dir auch? Ja. Hey, wie witzig. (lacht) Und das sind aber die gleichen Eltern, Mhm. oder? Echt? Mhm. Krass. Bei mir ist es so typisch, mein Papa hat eine jüngere Frau geheiratet nach meiner Mutter. Also ist mit ihr zusammengekommen, die haben dann noch ein Kind bekommen. Sozusagen ein Halbgeschwister, aber ich finde die Bezeichnung auch ein bisschen komisch.
1: Nee, ja. wir haben alle relativ, also mein Bruder ist äh, fünf Jahre jünger, meine nächste Schwester ist, glaube ich, 13 Jahre jünger als ich. Und dann, also jetzt ähm, meine jüngste Schwester, da hatte meine Mutter vorher eine, ähm, eine ungeplante Schwangerschaft und eine Fehlgeburt, die, also wo die Schwangerschaft auch nicht geplant war, aber dann ähm, wollten die doch immer ein Kind haben. Und wie alt war deine Mutter, als sie... Äh, so, also, ähm. Geschwisterkind
0: bekommen 40? 40. Und weißt du, wie sich das dann verändert hat bei dir? Also, warum wolltest du eigentlich kein eigenes Kind haben? Hat das für dich bestimmte Gründe gehabt? Und wie hat sich das dann verändert?
1: Tatsächlich erinnere ich mich nicht mehr ganz genau. Ich könnte mir höchstens ein bisschen was ausdenken, so was, was es hätte sein können. <lacht> Du, kannst, du musst auch nicht, vielleicht. Aber noch, nee, nee, ich kommst weiß, du auch noch drauf. Nee, Im Laufe nee, weiß es nicht mehr. Ja. Aber was sich verändert hat, ähm, war, dass ich mir einfach irgendwann sicher war, ich möchte auf jeden Fall Kinder haben. Und das weiß ich. Alles andere weiß ich noch nicht. Und dann starte ich halt mit dem, was ich weiß. Und das war ähm, dann, bevor du schwanger geworden
0: bist. Genau. Und war das deine bewusste Entscheidung, dass du dachtest, jetzt werde ich schwanger werden? Ja. Krass, du warst ja auch noch, du warst 19, oder? Ja, also äh, 18, als ich schwanger
1: geworden bin und 19, als er kam, genau.
0: Wow, und da wusstest du schon, ich will jetzt schwanger werden. Mhm. Und war das auch von deinem
1: Beziehungsmensch abhängig? Also wir wir fanden das beide cool.
0: Und der ist auch in deinem Alter
1: gewesen? Nee, der ist äh, zehn Jahre älter. Also der war dann 28. Ja, bei mir hat es sich so ein bisschen geändert. Ich glaube, bei er wünscht sich immer noch jetzt sofort eine große Familie und sonst was. Hat sich bei mir ein bisschen geändert. Deswegen passt es bei uns auch nicht mehr so gut.
0: Und als du dann schwanger warst, da ähm, dachtet ihr schon auch, ihr macht das zu zweit oder hattet ihr auch mal überlegt, ob ihr euch noch mehr Menschen sucht, mit denen ihr das Kind zusammen
1: begleitet? Nee, das, also solche Gedanken hatten wir gar nicht. Wir hatten schon so das klassische Familienbild. Wir haben versucht, Großeltern mit einzubeziehen, die hatten nicht so Bock. Also jetzt vor allem die hier vor Ort. Meine wohnen ja in Hamburg, die waren schon begeistert und haben auch viel, uns auch viel geholfen. Aber auch jetzt ist es ziemlich praktisch, dass Tiere auch mal zwei Wochen hinkommen Dann geht auch manchmal zwei Wochen zu deinen Eltern. Ja, zum Beispiel jetzt auch im Sommer, als ich den Umzug hatte, war das auch, nicht, Monat oder so da. Das ist wirklich wirklich schon cool, dass sowas möglich ist. Voll. Takashi hat mir in unserem Gespräch von einem Projekt
0: in Braunschweig erzählt, das heißt Wunsch-Großeltern. Kennst du das?
1: Ja, und wir haben sowas ähnliches tatsächlich auch. Echt? Was? Ja, ähm, Kinderpartner. Ach, das, das hat
0: er mir erzählt und da hat, wollte er mir den Link auch noch schenken. Er schicken, das ist wie Patenschaften
1: halt, Wunschpartnerschann. Ja, ähm, und. Dann haben wir seit Chiro zweieinhalb ist, hat er ähm, zwei Paten, ein Pärchen. Und es ist so großartig. Also wir sind so glücklich damit, weil wirklich Chiro davon profitiert. Die beiden total glücklich sind und halt wirklich ein richtig tolles Verhältnis zu ihm haben. Und es ist für uns auch wirklich tolles. Und wir wissen, okay, er hat jetzt diesen weiteren engen Bezug äh, zu zwei Menschen, die halt auch nochmal komplett anders sind als wir.
0: Und dann weiß man halt auch, dass die Menschen wirklich Bock haben darauf, vielleicht anders wie jetzt, ich weiß nicht, mit FreundInnen würde ich halt voll darüber sprechen wollen, wie das ist, aber da kann ich halt nicht davon ausgehen, dass die automatisch Lust haben, mit einem Kind Zeit zu verbringen und
1: so. Hattet ihr so einen unterstützenden FreundInnenkreis? Nee, also die ersten Jahre waren schon sehr einsam, würde ich sagen. Also ich bin ja auch die Jüngste, es hat ja noch keine Kinder und ähm, auch in der neuen Stadt dann, habe ich nicht wirklich, also ich habe versucht, dann so Leute kennenzulernen und ging sehr schleppend voran. Das ist wahrscheinlich auch
0: voll schwierig, neue Leute kennenzulernen in einer Situation, wenn man dann ein Kind bekommt. Würdest du relativ schnell schwanger, als du hierher gezogen
1: bist? Ähm,
0: Ja, nach einem knappen Jahr. Und es war auch schon der Plan, so als du hierher gezogen bist, dass ihr eine Familie haben möchtet? Nee. Ah, okay. Du bist erstmal wegen der Beziehung hierher, ja. Und woher kanntet ihr
1: euch eigentlich? Aus dem Internet. Wir haben uns im Internet kennengelernt. Wir kannten uns auch schon länger, also zwei, drei Jahre. Aber es war so eher so eine Bekanntschaft. Ich habe auch, also ich war, ich war ja noch jung, also ich war ja ich war 15 oder so, als wir uns kennengelernt haben. Und, ähm, habe auch vorher schon versucht, mal nach Portrait zu fahren, aber es war dann immer so ein großer Dramen. Und, wow. <lacht> ist ja auch klar irgendwie. Also so von außen hört sich das schon. Ja, so ein Mädchen hat irgendwie so, ein, so einen Mann im Internet kennengelernt, will da jetzt hinfahren und kann ich schon verstehen, dass man das nicht lässt. Also.
0: Ja, ist ja irgendwie gut, wenn, wenn Eltern da, also im Nachhinein betrachtet, ja. ist es ja voll gut auch, ne. aber in dem Moment kann ich mir auch vorstellen, dass es richtig nervt. Als ähm, euer Kind dann auf die Welt kam, hattest du das Gefühl, dass ihr das gut hinbekommen habt mit so Verantwortung teilen?
1: <lacht> oh, du lachst. <lacht> Wir haben es ein bisschen versucht würde ich jetzt mal sagen, aber ja, also das Kind ist halt da und ähm, ich war dann die Person, die wirklich Ahnung hatte, die sich auch ganz viel angelesen hatte, die wirklich wusste, worum es geht, die auch, äh, weiß nicht, äh, stillen konnte, die auch darüber hinaus keine Kraft hatte, jetzt auch noch den Partner da irgendwie einzuleiten, was im Nachhinein wahrscheinlich gut gewesen wäre, würde ich jetzt beim nächsten Mal auch eher so machen. Aber bis auf, dass wir versucht haben, dass jeder abwechselnd mal eine Stunde mit dem Baus geht und dass ich auch mal eine Viertelstunde alleine duschen konnte, was ja, wenn man ganz alleine ist, auch nicht möglich ist, war ich eigentlich mit Giro. Und es hat auch funktioniert, bis es halt nicht mehr funktioniert, also bis halt dann die Kraft irgendwann aufgebraucht ist nach anderthalb Jahren. Und dann kommt halt der Punkt, wo man irgendwie auch nicht mehr kann. Aber dann ist der Partner da gar nicht dran gewöhnt. Und das
0: Kind ist ja auch dann gar nicht so daran gewöhnt, dass wer anders ja. dann aufpasst. Also du hast warst schon die Person, die dann auch so am meisten gewickelt hat.
1: Hat er das auch gemacht? Vereinzelt, aber er hat kann das motorisch auch nicht so und dann ist man halt auch irgendwie genervt und sagt, nee, okay, dann mache ich das jetzt und ja, also bis bis vor kurzem, bis er ist jetzt fünf geworden im Sommer und kurz vorher dachte ich auch, ich werde nicht ausziehen können, ohne dass Tirol die ganze Zeit bei mir ist, weil er hätte nicht hingekriegt, ihn anzuziehen. was Aber jetzt geht es halt. Jetzt, wo es sein muss, geht es auch.
0: Aber hast du das Gefühl, dass er sich dann vielleicht auch angestellt hat? Ich weiß nicht, wenn man wirklich will, dann kriegt man es doch hin, ein Kind zu wickeln und ein Kind anzuziehen. Ja, also ich
1: gl- glaube, ja, wahrscheinlich schon. Aber ähm, er war da motorisch wirklich, also ich habe es noch nicht erlebt, dass ein Mensch motorisch das so schlecht hingekriegt hat. Und das war für mich dann auch okay. Ich dachte, okay, man versucht das auch anders aufzuteilen, aber
0: und auch mit so, wer kauft ein, wer organisiert, wo das Kind in den Kindergarten geht und so. Hat er sich da irgendwie eingebracht oder
1: war das auch alles automatisch deine Aufgabe? Ja, er hat sich schon eingebracht und er würde jetzt auch wahrscheinlich das anders erzählen. Ja, da lag die Verantwortung ja auch an. Und ähm, ich habe mich informiert, ich habe ähm, hab da die Kopfarbeit gemacht, weil mir das auch wichtiger war. Mhm. Jetzt gerade finde ich es total entspannt, auch nur zu sagen, okay, jetzt ist deine Frist und ich habe jetzt keine Lust, mich darum zu kümmern wie ähm, jetzt ist das so klarer, dass er da auch für verantwortlich ist. Und wenn wir es dann verpassen, dann ist er da genauso. Ich bin, aber wenn es dann wirklich ins Eingemachte gehen würde, wenn es wirklich um was gehen würde, dann wäre ich trotzdem da. Mhm. Dann, äh, ich habe es halt trotzdem im Hinterkopf und äh, weiß, dass er es nicht im Hinterkopf hat. Ich glaube, das ist auch was, vor was ich Schiss hätte
0: wenn ich mich entscheiden würde, ein Kind so zu zweit zu bekommen, dass ich halt doch diejenige bin, die immer alles auf dem Kopf im Kopf hat und dann nur diese Vorschläge vorbringt und sich beschäftigt und auseinandersetzt. Was ja auch grundsätzlich okay wäre, wenn es gesehen und gewertet werden würde. Und abgesprochen ist. Wenn ich jetzt davon ausgehe, von vornherein, wir machen das zusammen, das ist unser gemeinsames Projekt und wir informieren uns zusammen und so das Projektkind. <lacht> ähm, und dann ist es halt nicht so, dann finde ich schon enttäuschend. Habt ihr vorher so Absprachen getroffen, wie ihr Verantwortung teilen wollt, wie ihr mit dem Kind umgehen wollt, was euch wichtig ist daran? Gab das da viel Kommunikation vorher? Nein,
1: ich glaube, wir dachten schon eher, das wird laufen und ähm, das läuft bei den anderen ja auch. Und ähm, es war sehr viel auch, ja, so und so funktioniert es halt und ähm, ja, zum Schluss... Das ist jetzt ein bisschen was anderes, aber zum Schluss gab es dann noch sehr viele Vor- für, Ja, du hast es doch so entschieden und du wolltest doch und du hast dich doch für die Familie entschieden und jetzt ist es halt so und jetzt kannst du nicht einfach irgendwas anderes machen. und ähm, in, in beide Richtungen? oder? Nee, also an mich. Oh. Nee, aber so, wir sind da so ein bisschen blau rangegangen. dachten, das wird schon. Und das hat ja auch eine Weile funktioniert, solange ich konnte. Also ich finde es schon hart
0: und eben auch einfach typisch, dass die. Ähm, weibliche Person sich dann um alles kümmern muss. Habt ihr so einen Weg auch gefunden? Wie macht ihr das finanziell? Also, wie viel. Also, Kinder das Kindergeld
1: schon? teilen? Auch, genau.
0: Also, dadurch, dass ihr beide drei Tage habt, dann ist es eigentlich ganz gut ausgeglichen. Ja, gibt genau. es auch, gibt's auch keine Fall.
1: Unterhaltszahlung oder sonst was, weil das halt halb-halb ist.
0: Und habt ihr euch das selber überlegt oder
1: habt ihr das
0: von anderen Leuten gehört? Ja, nicht? das wurde
1: uns empfohlen, bei der Erziehungsberatung ah. um erstmal so zu starten und hat sich bisher total bewährt. Uns so wurde auch gesagt, dass es jetzt auch nicht für immer so sein muss, dass man halt immer einfach von Situation zu Situation gucken kann. Auch wenn Schule anfängt zum Beispiel. Wohnt ähm, dein Ex-Partner auch hier in der Nähe? Der wohnt 20 Gehminuten entfernt.
0: Und bevor ähm, ihr euch entschieden habt, das Kind zu bekommen, hattest du auch so eine romantische Vorstellung
1: davon, was Familie ist? Wahrscheinlich schon. Ist immer schwierig, irgendwie sich zu ändern, ne, wenn sich die Vorstellungen so ändern. Aber ja, wahrscheinlich auch, dass es in kürzeren Abständen mehrere Kinder gibt. Also spätestens jetzt wollte ich, glaube ich, das nächste Kind haben. Ja, ich glaube, so ein, so ein Jahr vor der Einschulung oder so, fand ich so ganz gut. genau ja, da hatte ich auch geplant, meine Schule abgeschlossen zu haben. Und du bist noch zur Schule gegangen, als du schwanger geworden bist?
0: Nee, ich habe, als die in den Kindergarten gekommen ist, habe ich angefangen, mein Abitur nachzuholen. Und davor hattest du es abgebrochen? Mhm. Ähm, und du hast ja schon gesagt, ihr habt nicht so krass darüber gesprochen, wie ihr das Kind begleiten wollt, was so eure Ideale sind, wie mit dem Kind
1: umgegangen wird und so. Also doch darüber, darüber ja? schon, weil ich da sehr klare Vorstellungen hatte. Aber es war weniger darüber sprechen, sondern mehr, dass ich mir gewünscht habe, dass mein Partner sich da auch ein bisschen reinliest. Wollte ja nicht, er meinte so, nee, er macht das halt, er hat schon ein gutes Gefühl dafür, er wird das schon, er hat schon eine ganz gute Intuition und er wird schon, er weiß schon, was sich richtig anfühlt, was sich nicht richtig anfühlt und er hatte halt vorher noch nie ein Kind auf dem Arm. Da war ich schon öfter mal genervt. Das glaube ich. Okay, ich glaube, jetzt muss ich auch mal mit
0: meinen Beziehungsmännchen darüber sprechen, weil das auch da sehe ich gerade parallel mit, ich will mich mit tausend Dingen beschäftigen. Und ich habe ihn neulich auch gefragt, ähm, hattest du schon mal ein Kind auf dem Arm? Und dann meinte er so, nee. <lacht> also ich glaube schon auch, dass es also das kann einen ja voll verrückt machen, wenn man jetzt jede Babyliteratur und Kinderliteratur lesen will. Aber sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen, was einem wichtig ist dabei, ich glaube, das macht schon Sinn, oder? Ja. Und mit was für einem Buch oder was für Literatur hast du dich beschäftigt?
1: Bücher habe ich nicht so viel gelesen. Ich habe eher so Blogs gelesen. Ich glaube, das Erste, was war, war so ein bisschen diese Horrorvorstellung in meinem Kopf. Ich habe einen Kinderwagen, der Bus kommt und ich muss irgendwie mit diesem Kinderwagen in den Bus einsteigen. Und jetzt gerade ist das ja schon so so total normal, Tragetuch. Aber vor fünf Jahren war das oder vor sechs Jahren war das tatsächlich noch nicht so normal. Es gab in Kaufhäusern zum Beispiel noch keine Babytragen zu kaufen, noch keine Tragetücher zu kaufen. Und da habe ich halt auch so ein bisschen, ich war in so einer Babygruppe auch, als ich noch schwanger war, so ein bisschen gefragt, geht das auch ohne Kinderwagen oder kann man auch ein Kind einfach die ganze Zeit in so einem Tuch haben oder so. Und da war irgendwie hatte auch keiner so ein bisschen Ahnung. Und das war so das Erste, worüber ich mich informiert habe. Und dann kommt man halt ganz schnell zu, zu dem, zu dem, zu dem, zu dem. Und das war total spannend, weil ich dann plötzlich so Lösungsansätze für bestimmte Situationen hatte, mit denen ich vorher so bei meinen Geschwistern total überfordert war oder halt so vorher auch bei anderen Kindern. Und dachte, wie geht man damit jetzt um? Und was macht man jetzt, wenn das Kind da die ganze Zeit das Wasser auf den Boden kippt oder... Ja, sich da zu informieren und reinzulesen, war sehr, sehr spannend und da kann man auch echt viel aufarbeiten. Hast du da so Empfehlungen? Ähm, also angefangen habe ich mit dem gewünschtesten Wunschkind. Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn. Ich glaube, das ist für den Anfang ganz cool. Das war so der erste Start auch, wo ich das mit dem Tragetuch, glaube ich, auch angefangen hatte zu lesen. Und
0: Hattest du denn gar keinen Kinderwagen?
1: Doch, den haben meine Eltern benutzt, wenn sie jünger da waren. Irgendwann hatten wir dann einen Buggy, der war dann auch also richtig cool. Also es gab halt immer Phasen. Ich habe halt immer das gemacht, was gerade am praktischsten war. Das kann ich auch ganz gut, mir dann für die, je- die jeweilige Situation zu gucken, was passt jetzt am besten. Und was hast du zum Beispiel gelernt,
0: wenn ein Kind einfach Wasser überall auf den Boden schüttet? Was <lacht> kann ich da
1: <doch> machen? <lacht> also kommt immer ganz auf die, die Situation an. ne? Äh, angenommen, man ist gerade total gestresst und das Kind schüttet jetzt Wasser auf den Boden und man weiß, okay, da kommt man jetzt gerade gar nicht mit klar, äh, dann kann man sagen, oh, oh. Wasser auf dem Boden geschüttet. Und dann kann man sich überlegen, ja, also wenn man da gerade gar nicht mit klarkommt, dann Räumt man das Wasser halt weg und sorgt dafür, dass das Kind jetzt gerade kein Wasser auf dem Boden schütten kann. Aber dann, wenn das irgendwie jeden Tag vorkommt, kann man überlegen, okay, vielleicht verändert man mal die Situation, vielleicht ähm, bietet man jetzt extra mal was an, wo das Kind wirklich mal ganz viel Wasser schütten kann und geht mal irgendwo hin, wo es eigentlich völlig egal ist, ob jetzt Wasser ausgeschüttet wird oder nicht. Das wäre jetzt so ein, so ein Voll. Ansatz.
0: Stimmt, das ist so logisch eigentlich. Eigentlich ne?
1: schon. Man, so, man könnte ja auch jetzt hier
0: einfach mal ein Planschbecken ins Wohnzimmer stellen und dann kann das Kind da drin so viel Wasser schütten, wie es will. Und eine Plane.
1: Ja. Das ist eigentlich gar kein Problem, ne? Eigentlich nicht. <lacht> Aber was halt sonst eher ich eher erlebt habe, war eher so nee, darfst du nicht und vielleicht auch, weiß ich nicht, dann irgendein Geschimpfe oder sonst was oder irgendwelche Drohungen. Und das war für mich dann auch eher so, das wäre das Normale gewesen, weil man es so erlebt. Kannst du kannst mir auf jeden Fall auch im Nachhinein noch Sachen sagen. Ja, total. Also ja, für mich ist das... Sind, in die Shownotes äh, schreiben. Sind das halt so auch ähm, total selbstverständlich und schon so irgendwie so klar, okay, kennt eigentlich jeder, aber dir sagt es scheinbar... Nichts? Mm-mm. Ich habe aber ja auch noch kein Kind. Ich bin ja noch auf meinem Weg, mich zu entscheiden, ob ich überhaupt ein Kind will.
0: Und auf unserem Spaziergang hast du ja auch schon mal anklingen lassen, so, dass du, wenn du noch mal ein Kind bekommen würdest, du es jetzt eigentlich eher anders machen würdest. Mhm. Nicht mehr in so einer Zweierkonstellation. Ja. Wie kamst du zu der Entscheidung oder seit wann denkst du das? Und wie kannst du dir das vorstellen?
1: Also inzwischen eher in einer artgerechteren Umgebung. Also ich glaube, es ist grundsätzlich auch möglich, so in der Stadt, würde ich nicht ausschließen, wenn man ein gutes soziales Netz hat. Dann ist das, glaube ich, immer noch nicht wirklich optimal, aber wahrscheinlich ist es auch nie wirklich optimal. Also das, da braucht man wahrscheinlich gar nicht das richtig anstreben, so dieses Perfekte. Also da würde ich auch noch viel überlegen, wie so eine geeignete Konstellation aussehen kann. Und würdest du dir dann so vorstellen, dass in der Gemeinschaft mehrere
0: Menschen auch Verantwortung für ein Kind übernehmen oder... Könntest du dir auch vorstellen, in der Gemeinschaft einfach
1: alleine nochmal oder mit einer Beziehung ein Kind zu bekommen? Das ist, wäre jetzt erstmal zweitrangig, ob es jetzt quasi zwei Hauptverantwortliche gibt, aber die anderen halt trotzdem selbstverständlich da sind. Oder ob man von vornherein sagt, okay, es sind jetzt alle gleich verantwortlich. Also das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass schon alle auch verantwortlich sind. Aber wie genau? Was ich halt von vielen Leuten
0: immer wieder gehört habe, die sich dann doch für eine Zweierkonstellation entschieden haben, dass sie halt denken, man muss so viel dann noch mit noch mehr Menschen absprechen und so Fragen, die du vielleicht jetzt auch ganz viel einfach ganz alleine geklärt hast, aber... Mhm zum Beispiel, wo geht das Kind in den Kindergarten, was darf das Kind, bei wem und so, dass das dann halt noch mehr Arbeit sozusagen bedeutet, wenn es noch mehr Menschen sind. Und da habe ich halt immer gedacht, nee, das wird total erleichternd, wahrscheinlich, wenn dann mehr Menschen sind und so. Aber dass es auch ähm, komplizierter werden kann, ich glaube, das ist einfach schon auch eine Realität und auch, dass sich dann mehrere Menschen committen müssen, darauf an einem Ort zu wohnen. Ist es realistisch, so ein bisschen frage ich mich manchmal, dass man auch genug Menschen findet, die jetzt alle an dem gleichen Ort aufs Land ziehen wollen, die Lust haben auf Kinder, die, was mir halt auch wichtig ist, dann so politische Arbeit zu machen. Das stelle ich mir ganz schön herausfordernd vor. Und sich dann aber auch zu sagen, okay, nee, dann gebe ich mich jetzt mit was anderem zufrieden. Frage ich mich, ob man da nicht immer im Kopf hat, nee, aber eigentlich will ich ja so nicht leben. Wie ist es jetzt bei dir, wenn du in der Stadt wohnst und eigentlich denkst, du möchtest ein anderes
1: Umfeld auch lieber? Ja, ich versuche so ein bisschen Gedanken, die gerade nicht zielführend sind, dann auch mal wieder wegzuschieben und über das nachzudenken, was gerade relevant ist. Zum Beispiel, okay, ich bin jetzt so, du ja. Die nächsten zehn Jahre wird sich das auch nicht ändern, wenn er dann älter ist, dann kann man halt auch, auch mit ihm sprechen und dann kann er auch mitentscheiden und sonst was. Vieles hat auch gar nicht so sehr mit dem Ort zu tun. Also es ist zwar schon wichtig, aber äh, ich fühle mich im Moment ja auch gar nicht bereit dazu, in, jetzt in einer großen Gemeinschaft zu leben, weil ich einfach noch so sehr viel Zeit brauche, mich überhaupt zu entwickeln, mir über Dinge klar zu werden, mir Gedanken zu machen, was ich überhaupt möchte. Glaubst du nicht, dass die Gedanken sich
0: auch manchmal dann in dem Leben, in der Gemeinschaft so entwickeln? Ich glaube, Menschen sind da sehr unterschiedlich. Aber ich denke auch manchmal, ja, es braucht vielleicht auch diese Gemeinschaft, um sich da weiterentwickeln zu können. Und jetzt gerade denke ich auch schon, wow, ich bin ganz schön zurückgezogen in dieser Corona-Zeit und mir ist immer noch nach total Rückzug die ganze Zeit und ich verstehe es manchmal überhaupt nicht so richtig, ähm, und habe manchmal auch Angst, dass ich gar nicht mehr, oder so sorge, dass ich gar nicht mehr so kompatibel bin, in der Gemeinschaft zu wohnen, wenn ich so lange da raus bin. Also ich habe
1: davor ja in diesem großen Wohnprojekt mit 70 Menschen gewohnt. Aber ich finde auch da, sowas sollte man also so einplanen können, eine Gemeinschaft. Dann halt auch die Rückzugsräume also es ist halt auch in der Gemeinschaft möglich. Es ist ja auch möglich in so eine Straße, in, einer Ge- in so einer Straße, eine Gemeinschaft zu gründen. Einfach sagen, jeder hat eine eigene Wohnung, aber wir sind eine Gemeinschaft. Also es ist, es ist ganz vieles möglich. Man braucht halt die Leute. Und aber jetzt jetzt gerade, also wäre Chiro nicht da, ich würde irgendwo zu irgendwelchen Leuten ziehen. Ich würde dann schon schon praktisch quasi starten und Dinge ausprobieren wahrscheinlich. Aber da jetzt gerade so ist, wie es ist, brauche ich in die Richtung gar nicht nachzudenken.
0: Okay, das heißt, du versuchst es auch zu vermeiden, so zu denken. Nein, du machst es ein bisschen, ne, dass du denkst, wo wäre ich jetzt oder was wäre jetzt, wenn ich noch kein Kind oder wenn ich noch kinderfrei geblieben wäre?
1: Ja, auf jeden Fall. Halt nicht in so einem Oh nein, sondern ja, okay, wenn das und das wäre, dann könnte ich das machen, aber so so und so und... Ähm
0: also das macht dich nicht, also davor hätte ich halt auch voll Schiss, dass ich dann denke, oh nein, jetzt habe ich das Kind, jetzt bin ich total eingeschränkt, ich kann das und das und das jetzt alles nicht mehr machen und dass ich dann so negativ denke, weil ich eh schon so dieses Fear of Missing Out ist schon bei mir so ein Ding. Da hätte ich irgendwie schon, es gibt ja auch viele oder ich weiß nicht, ob viele, aber... Regretting Motherhood, die halt auch sagen, nee, sie würden das jetzt nicht nochmal so machen, auch wenn sie ihre Kinder lieben. Mhm. Würdest du es auch sagen, dass du jetzt denken würdest, du würdest best lieber noch länger kinderfrei geblieben und hättest diese Dinge erst organisiert oder denkst du einfach, es ist jetzt, wie es ist?
1: Absolut auf gar keinen Fall, weil ich als Mensch so sehr gewachsen bin durch mein Kind, dass ich gar nicht sagen kann, was wäre, weil ich bin ein so anderer Mensch inzwischen, also habe mich so sehr weiterentwickelt, weiß halt viel besser, was ich möchte. Da kann ich halt absolut nicht sagen, wie das gelaufen wäre ohne ein Kind. Also ich habe schon oft gedacht, oh nee, ähm, was habe ich nur gemacht, (lacht) weil es halt krass ist. Also immer mal wieder. Mhm. Du würdest schon sagen, dass
0: du durch das Kind auch ganz viel gelernt hast oder von dem Kind auch? absolut. Und was kannst du ein Beispiel nennen, was du von dem Kind gelernt hast?
1: Also ein Kind? <lacht> ja. ja okay. Ist da und braucht das, was es braucht. Und drückt sämtliche Knöpfe in einem und weckt sämtliche Dinge wieder auf, die irgendwann mal waren. Also die eigene Kindheit, sonst was, alles Mögliche. Und dann ist man gezwungen zu reflektieren. Da kommt man nicht dran vorbei. Also man kann, okay, man hat, man, man ist nicht dazu gezwungen. Man kann auch einfach unreflexiert alles genauso machen, wie man es erlebt hat. Aber wenn man möchte, dass es dem Kind auch so ein bisschen gut geht, dann ist man da schon so gezwungen. Und ähm, denkst du manchmal, es ist schade, dass jetzt dein Kind nicht jetzt schon mehr Geschwister hat? Nein. Also vielleicht ein ganz kleines bisschen. Er wünscht sich das inzwischen auch, aber ich weiß, dass es absolut nicht realistisch ist. Und er hat meine Geschwister also, die sind irgendwie auch so ein bisschen seine Geschwister und ich weiß halt, dass es gerade nicht möglich wäre. Mhm. Und selbst wenn ich jetzt noch ein Kind bekommen würde, dann das wäre auch für ihn nicht gut. Mhm. Und deswegen auch wieder etwas, was man bedauern kann, aber was halt nicht zielführend ist. Mhm. Hattest du eigentlich Schiss vor so körperlicher
0: Veränderungen und so von, vor der Schwangerschaft oder fandest du es eher spannend oder ganz
1: anders? Ja, Schwangerschaft war auch nochmal ein spannendes Thema. Da habe ich mich eher unwohl gefühlt. Also so für mich war klar, okay, ähm, die Leute trauen mir das eh nicht zu. Deswegen war es mir schon, unangenehm schwanger zu sein. Und Weil du jung warst, m- ah. Ja, da war ich auf jeden Fall sehr unsicher und ähm, also war mir sicher, dass ähm, andere mir das nicht zutrauen. Hattest du solche Rückmeldungen? Nee, nicht konkret. Ähm, eher aus mir raus, dass, dass mir das klar war. Und wahrscheinlich haben das noch Leute gedacht, hätte mir egal sein können, aber war es nicht. Ne? Also schon. Äh, mit der Geburt äh, ist so ein Schalter umgelegt worden. Dann war, da war ich mir dann plötzlich richtig sicher. Jetzt sehen die Leute ja, dass ich es krieg. Und, ähm, wirklich krass tatsächlich, so, wie sehr da so ein Selbstbewusstseinssprung stattgefunden hat. Hattest
0: du davor, was du schwanger warst, einfach manchmal so versucht, das zu verstecken oder so?
1: Mhm. Das konnte ich auch bis zuletzt. Also, also jetzt nicht komplett, aber mh, auch jetzt, wenn ich so Fotos sehe von ein paar Wochen vor der Geburt, mit so eine Regenjacke drüber, wenn man es nicht weiß, dann sieht man es nicht so richtig. Und hast du für die Geburt, hast du eine Hausgeburt gehabt oder hast, warst du im Krankenhaus? Oder wie ich ist im ge- Krankenhaus. Ich kann ja, soll ich mir von der Geburt reden. Ja, bitte. Das interessiert mich total. Ich habe nämlich voll Schiss vor sowas. Und also tatsächlich, aktuell hätte ich nicht so viel Lust. Also irgendwie schon, aber vor allem hätte ich Lust auch noch mal eine Geburt zu haben. Krass. Ja. Ich habe in der Schwangerschaft so gedacht, nee, ich informiere mich jetzt nicht weil dann mache ich mir wahrscheinlich nur ganz viel Stress. Das Einzige, was ich wusste, wurde hat mir irgendwer gesagt, Muttermund öffnet sich einen Zentimeter pro Stunde. Also das, okay, reicht mir. <lacht> also so ein bisschen mehr informieren ist schon nicht verkehrt. Würde ich jetzt von der nächsten Gurt, würde ich mich ganz, ganz viel informieren. Mir ganz, ganz vieles anlesen, einfach Ahnung haben und... Ähm ja, wir waren wir waren mitten im Umzug, hatten auch so am Tag der Geburt noch den also Übergabetermin von der Wohnung, dann Vaterschaftsanerkennungstermin beim Jugendamt und also er kam halt ein bisschen früher und irgendwie hatte ich den ganzen Tag schon Wehen, aber wenn man das erste Mal hat, weiß, man halt nicht, ob es jetzt echte Wehen sind, ob es Übungswehen sind oder sonst was. Aber wir haben halt noch da die ganze Wohnung renoviert. Die aber alte du dürftest doch auch nicht gar nicht mehr so schwer tragen und solche Sachen, oder? Hast du da dich da auch nicht informiert gehabt? Du hast einfach gemacht. Ähm. Ja, also wahrscheinlich habe ich nicht mehr so schwer getragen, aber jetzt auch nicht nicht. du hast renoviert und alles noch am Tag und an den Tagen vor der wird. Ja, tatsächlich an dem Tag auch noch einen Frauenarzttermin gehabt. Es war so eine Vertretung und der meinte, also ja, alles gut. Und, und dann abends wurde, wurde es halt immer immer schneller und ich habe gemerkt, okay, ich kann jetzt nicht schlafen. Und ähm, ich bin ganz gut so darin, Dinge runterzuspielen. Also. <lacht> also dann abends genau habe ich dann ein Krankenhaus angerufen und gesagt, ja hier, ja, ich kann nicht schlafen und äh, wen kommen so und so oft und soll ich nochmal mal vorbeikommen? Dann, ja, komm nochmal mal vorbei Es war, war ein richtig heißer Sommer, richtig schöne Nacht, wir sind dann mit dem Bus ins Krankenhaus gefahren und ähm mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn dir da die Fruchtblase geplatzt wäre im Bus. <lacht> Also hatte ich vorher tatsächlich auch Angst vor. Irgendwie so, ach, was mache ich denn jetzt, wenn die Kursfahrt aber der Frau nein, passiert schon so schnell. Und also jetzt auf der Busfahrt war es schon so, dass die Wehen schon stärker waren und ähm, mich schon so drauf konzentrieren musste, doll drauf konzentrieren musste, dass also ähm, jetzt nicht einfach die ganze Zeit durchreden konnte oder sonst was. Und da ich ja die Dinge immer ganz schön runterspiele und auch ähm, sehr gut den Anschein erwecken kann, dass einfach alles gut ist, hat auch keiner gedacht, dass ich da bleiben werde. Ich glaube, bis, bis, bis kurz vorher dachten wir, ich, ich schicke mich jetzt auch wirklich nach Hause. Dann hat er die Frauenärzte mal angeschaut und okay, Muttermund ist ein bisschen offen, zwei Zentimeter oder sonst was. Deswegen bin ich da geblieben und wurde erstmal aufs Zimmer geschickt und dann wurde es richtig krass. Das war halt das Einzige, was ich wusste. Okay, drei Zentimeter geöffnet, weitere sieben Zentimeter, das heißt, das, was jetzt ist, geht noch sieben Stunden. Dann dachte ich, nee, pack ich nicht. Dann habe ich äh, so um Schmerzmittel gebeten, weil ich wusste, okay, sieben schon schaffe ich das nicht. Und ich glaube, das war so der Fehler, weil ich darauf ziemlich blöd reagiert habe. Also das war so ein bisschen das, was dann die nächsten Tage konnte ich halt nicht zähmen und ich habe jetzt sowas gekriegt. Und zum Tropfen. Tropf. Ja, so, so einem Wehentropf, genau. Und hätte ich gewusst, dass es jetzt auch anders laufen kann, hätte ich das nicht gemacht, aber es, es war okay. weil war ich halt im Kreislauf und dann ging es auch, weiß nicht, ein paar Stunden, dann war er da. Weil dann doch nicht mit ein Zentimeter pro Stunde war, sondern ziemlich aufgesprungen ist. Also es war auch ruhig, nachts war, war kein Gewusel, die Ärztin war nett, die Hebamme war nett. Die kanntest du auch nicht vorher, die Hebamme? Nee. Also wirklich jeder einzelne Punkt war Glückssache. Deswegen würde ich nicht nochmal ins Krankenhaus gehen, weil so ich muss das mein Glück jetzt nicht noch ein zweites Mal herausfordern. Aber es war halt, es war wirklich gut, aber ganz viel Glück. Und wie habt ihr euch den Namen für euer Kind überlegt? Hast du es auch du gemacht? Nee, das äh, der Kampf Das war so der erste Vorschlag. Und danach hatten wir noch ganz viele andere Namen irgendwie. Aber als er auf der Welt war, war klar, es ist ein Chiro. Und es, es war, stand auch überhaupt nicht zur Debatte. Und es war einfach, wir wussten es beide.
0: Und habt ihr euch mal überlegt, ob ihr für das
1: Kind überhaupt. Benutzt? benutzt. Nee, oder über sowas haben wir gar nicht nachgedacht. Jetzt so ganz langsam kriege ich, krieg ich ein bisschen was mit und lese mich vielleicht auch ein bisschen ein, aber das, ich bin da auch noch überhaupt nicht drin. Und, also ich versuche meinen Anspruch sehr oft runterzuschrauben, also priorisiere sehr viel, weil ich weiß, dass ich nicht alles auf einmal schaffen kann und schaue immer, was ist jetzt im Moment das Wichtigste für mich. Womit kann ich mich gerade beschäftigen? Was verschiebe ich von anders? Ja, macht wahrscheinlich auch Sinn. Ich denke da halt
0: voll viel drüber nach, was für Namen würde ich den Kindern geben. und Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass ich mich selber nicht in diesen Begriff Frau, ich definiere mich gar nicht in den Begriff Frau eigentlich. Und ähm, mein jetziger Beziehungsmensch ist auch Transmann. Und da kommen halt auch Fragen auf, wie wenn, wenn man einem Kind so eine eindeutige geschlechtsspezifischen Namen und Pronomen gibt. Was irgendwie verschließt man vielleicht dadurch auch? Und gleichzeitig... Wenn, wenn, ich denke, ich würde jetzt ein Kind bekommen, also ja, Caro sagt das immer so, ja, und dann kriegt das schon veganes Essen und dann kommt es mit seiner veganen Festbörse, dein Nikita und ähm, hat queere Eltern. Und hat kein Pronomen und ähm, nachher wird es voll das Außenseiterkind. Und ich denke, aber was verwehrt man dem Kind eigentlich auch, wenn man es anders macht? Ich finde das doof, dass meine Eltern mir Fleisch gegeben haben, bevor ich wusste, was das eigentlich ist. Seitdem so ich, hab, seit ich nicht weiß, was das ist, wollte ich es halt nicht mehr essen. Und ich finde es auch schade, dass ich, also obwohl meine Eltern, glaube ich, nicht krass darauf geachtet haben, das sind Mädchensachen, das sind Jungensachen und so weiter, aber ich habe es ja überall um mich im Kindergarten. Überall habe ich das ja mitbekommen. Ich hätte mir gewünscht, dass es anders ist. Und ich glaube, aber es ist einfach auch eine krasse Herausforderung. Und wenn dann das Umfeld nicht so mitmacht, also ich kenne auch eine Familie, mit denen hatte ich auch schon ein Gespräch, die halt zu Hause für die Kinder kein Pronomen benutzt haben, bis die Kinder oder versucht haben, es wenig zu machen, bis die Kinder selbst sagen, was sie möchten und Wenn aber die Großeltern das gemacht haben, haben sie da halt auch nicht gesagt, das dürft ihr nicht. Wir haben ihnen nur erklärt, warum sie es nicht machen.
1: Das ist auch wieder sowas, wo ich halt dann auch denke, okay, das Umfeld ist so und so, das ist gerade unsere jetzige Situation und es werden die und die ungünstigen Sachen laufen und ich konzentriere mich auf die, die ich halt wirklich gut beeinflussen kann. Es ist mir zum Beispiel auch wichtig, dass er, also ihm bestimmte Sachen zu sagen, einfach, Jungs dürfen das und das, Mädchen dürfen auch das und das und ähm, du darfst alles schön finden und du darfst halt das anziehen, was was du möchtest und ähm, ich glaube, das macht auch schon wirklich was aus. Ich glaube,
0: ich würde mir halt auch total wünschen, dass es für Kinder selbstverständlicher ist und was ich so mitbekomme, ähm, in meinem Wohnprojekt mitbekommen habe, ist es den Kindern halt wirklich auch egal. Das wurde mir auch erzählt, dass... Ja, und dann ändern Leute ihre Namen. Ja, okay, die Person heißt jetzt anders. Ah, okay, die Person hat kein Pronomen. Ähm, Ja, dann ist das halt so. Und gar nicht, dass Kinder jetzt da so wie viele Erwachsene so ein großes Ding draus machen, sondern es einfach zu akzeptieren. Es gibt halt nicht nur Männer und Frauen, sondern da gibt es auch noch die und die und die Personen, die sich dem nicht zugehörig fühlen, ist gar kein großes Thema. Oder eine Freundin von mir, die sich getrennt hat von dem Vater, von dem Kind auch und dann mit einer Frau zusammengekommen ist, und jetzt in einer lesbischen Beziehung ist, die das dem Kind erzählt hat und das Kind war so, ah ja, okay. Also, wo sich, glaube ich, Eltern manchmal einen Kopf machen, wie das ist. Und für Kinder ist es gar nicht so ein großes Ding. Mir fällt dazu
1: <lacht> eine Geschichte aus dem Philosophieunterricht in der Schule ein. Hat auch äh, der Lehrer erzählt, also eine Geschichte... Ähm wo das Kind dann irgendwie die ganze Zeit am Fenster stand und Auto und Auto und noch ein Auto und halt die ganze Zeit total begeistert war und plötzlich flog da die Oma an der Decke und das Kind einfach ah die Oma an der Decke und da war der Vater halt total auf dem Häuschen. ne und also sowas ist die Oma flog an die Decke also so ist so eine Beispielgeschichte ne also so dann also wenn dann jemand irgendwie einfach durch den Raum fliegt oder so. Das ist für ein Kind halt auch ganz normal. So. <lacht> ja. Ich dachte gerade, das wäre wirklich passiert. Ich mir, was hat denn die Oma
0: Schlimmes? Ja, stimmt. Das passt eigentlich ganz gut. Das ist einfach so, das ist ja, du lernst ja alles neu kennen. Und dann ist das halt auch eine neue Sache unter vielen neuen Sachen. Ne? Und hast du dir, bevor du ein Kind bekommen hast, manchmal auch gedacht, boah, du weißt nicht, ob du ein Kind in diese Welt setzen willst oder so über ökologische Sachen oder so nachgedacht? Das kam
1: erst, als er schon da war. Ja, da hatte ich, hatte ich auch, dazu sprich mal eine ziemlich krasse Phase, wo ich wirklich, wirklich verzweifelt war. und ähm, Aber da bin ich jetzt zum Glück so ein bisschen drüber hinweg, dass ich vieles wirklich ausblende, dass ich halt schaue, wie ich das Beste draus machen und es ist trotzdem vieles möglich. Ich bin da auch so ein bisschen zwiespältig, weil einerseits war das auch cool, da so sehr drin zu stecken und so sehr über alles nachzudenken und aber auch es so, so ein gewisses Ohnmacht ist da auch drin, weil halt so vieles krass schief läuft. Warst du schon mal mit Kiro so auf Demos oder
0: Kundgebungen oder sowas? Mm-hmm. Ich war gestern ich bei dem Prozess in Halle, da war der letzte Prozesstermin wegen dem Anschlag in Halle, also dem Attentäter, der dort auf die Synagoge geschossen hatte, 2019. Und da waren auch bei der Kundgebung so vier Kinder oder so. Und ich dachte dann auch, ja, also ich finde es voll schön, wenn es mhm. was möglich ist, dass Kinder einfach dort auch so mit im politischen, von Anfang an so Solidarität auch auf so einer Ebene beigebracht bekommen. und so. Ich glaube, ich würde schon versuchen auch viel mit meinen Kindern solche Dinge zu machen. Wir bräuchten dann auf jeden Fall so mickey mäuse Dass das alles nicht so laut ist. Mhm. Bezeichnest du dich selber als Mutter? Und hast du da zu dem Begriff irgendwie so bestimmte Gefühle? Also Maria hat gerade mit dem Kopf genickt. (lacht) Vor allem Geborgenheit. Und war es schon mal so, dass du dich auch darauf reduziert gefühlt hast? auf so die Mutterrolle oder das, was Leute dir zugeschrieben haben?
1: Ich war da ehrlich gesagt ganz froh drüber zu wissen, okay, jetzt jetzt bin ich einfach Mutter und ich muss mich auf das andere gar nicht konzentrieren. Das war sehr erleichternd. Auch die ersten Jahre, dass ich einfach so eine Sicherheit hatte damit. Und da mir das auch sehr liegt und ich das sehr gut kann, war das für mich sogar ganz gut. Ich habe ein Buch gelesen, das heißt Die Uhr, die nicht tickt, von Sarah Deal ist das. Und da
0: Erinnere ich mich gerade dran, wie sie auch davon schreibt, um Frauen, die sich entschieden haben, keine Kinder zu bekommen, sagen, dass das ihnen manchmal fehlt oder so, das, was sie bei anderen miterleben, dieses, sie haben diese Aufgabe, sie sind jetzt einfach Mutter und haben so damit auch so eine bestimmte Lebensaufgabe einfach automatisch. Ich glaube, das ist auch was, was ich selbst manchmal merke, so, wenn ich kein Kind habe, das mir den Takt auch vorgibt. Ich kann einfach immer weitermachen und immer weitermachen auch. Und da ist nicht so krass, wo ich weiß, das ist eine Person, um die muss ich mich jetzt kümmern. Deren Bedürfnisse zählen jetzt einfach mindestens genauso viel wie meine. Und dadurch ähm, auch so immer weiterarbeiten zu können zum Beispiel. Hast du das Gefühl, dass ähm, dein Leben auch so irgendwie an Stress verloren hat? Oder wurde es eher stressiger?
1: Es wurde anders. Natürlich doch auch stressiger. Also man hat das Kind und man ist es irgendwann einem Punkt wo man nicht mehr kann und trotzdem ist man gezwungen über diesen Punkt hinwegzugehen und man ist immer weiter weiter dazu gezwungen also es gibt kein Ende also man kann nicht einfach nicht mehr können und das
0: zu erleben ist schon krass hattest du das Gefühl, dass du dann manchmal auch dem Kind gegenüber nicht mehr so fair
1: warst, wenn du so über den Punkt mit dem Stress... Wir hatten mal eine richtig krasse Phase und da definitiv. Genau, dann waren wir auch ganz viel bei der Erziehungsberatung. Das war sehr hilfreich. Aber da haben, habe ich mich schon auch tatsächlich ganz gut aufgefallen gefühlt, auch vom Kindergarten. Also wir haben irgendwie alle so ein bisschen zusammengearbeitet auch so vom Kindergarten rückgemeldet zu kriegen, die sind auch überfordert. Also es ist nicht nur, es sind nicht nur wir, die irgendwie nicht klarkommen mit dem Kind, sondern unser Kind ist gerade einfach wirklich krass drauf. Und das war total beruhigend, wenn wir einfach ja auch so ein bisschen die Erwartungen runterzuschrauben und sich selbst zu sagen, ja ist okay, so es ist einfach gerade anstrengend, es ist gerade einfach blöd und einfach auch sich bewusst zu sein, das ist nicht so sehr menschlich ist, da wirklich alleine und zu zweit für so ein Kind verantwortlich zu sein. Und ich glaube, es geht ganz viel darum, die Ansprüche runterzuschrauben und sich aufs Wesentliche zu konzentrieren, zu schauen, okay, das und das und das und das wird jetzt vielleicht nicht ganz so optimal laufen. Was ist mir wirklich wichtig? Worum geht es mir wirklich gerade? Ich glaube, das ist grundsätzlich, wenn man in der Gesellschaft ein Kind in die Welt setzt, wahrscheinlich grundsätzlich sogar als Eltern, zu schauen, was wichtig ist und wo man vielleicht ein Auge zugrückt. Lass es Süßigkeiten sein. Okay, er wächst halt in einer Gesellschaft auch, wo überall Zucker ist, wo einfach alle ganz viele Süßigkeiten kriegen. Und dann ist es jetzt einfach okay für mich, dass er so damit aufwächst. Und da denke ich jetzt einfach nicht mehr so viel drüber nach und ähm, vertraue darauf, dass wenn ich ihm einfach ein gutes Bewusstsein für seinen Körper beibehalten kann, er, ja, wenn er erwachsen ist, da einfach ein gutes Gefühl für hat und das selbst hinkriegt. Und davon gibt es ganz, ganz vieles. Weil einfach auch okay, er kriegt das ganz viel gesagt, nee, Rosa ist aber eine Mädchenfarbe, darfst du nicht und sonst was und da auch einfach so das Vertrauen zu haben, wenn man drüber spricht und er hat jetzt schon so ein bisschen angefangen mit, ähm, mein so erzählt, ja, Mama Johanna hat aber gesagt, dass, äh, dass das und das Mädchenfarben sind und ja, und dann kann man halt drüber sprechen. Mhm. Er wird halt so und so geprägt und das auszuhalten so ein bisschen und auch zu vertrauen, dass mit das, was man dem Kind mitgibt, es seinen Weg finden wird. Das ist aber schon auch hart. Ich denke mir ja auch manchmal, ich müsste nach Berlin ziehen
0: oder so, wenn ich ein Kind hätte, weil ich glaube, da sind einfach auch so Kita, da gibt es schon viel mehr so queerere Familien, mit denen ich mich vernetzen könnte und so, weil ich glaube, ich finde es schon richtig hart, wenn ich denke, die Erzieherinnen im Kindergarten erzählen dann solche Sachen. Ich will nicht, dass Kinder so geprägt werden eigentlich, dass sie solche Sachen denken müssen. Das würde mich schon manchmal richtig aufregen. Wahrscheinlich würde ich so voll die ätzende Kita-Bezugsperson sein von dem Kind, die dann immer so rummeckert. <lacht> Vielleicht würde ich so Workshops organisieren für die, für die Erzieherinnen, dass sie ein diverseres Bild vermitteln den
1: Kindern. Auch das, wenn, wenn das so das ist, was dir wichtig ist und wenn du da die Kraft für hast, dann ist das doch super. Mhm. Wenn du da auch so, sogar dann im Kindergarten was bewegen kannst. Aber genau darum geht es halt zu schauen, was ist mir jetzt gerade am wichtigsten. Aber ich glaube halt, dass, dass es immer Sachen gibt, bei denen man dann zurückstecken muss. Ja, weil die man nicht die
0: Kraft hat für alles. Ich meine, das ist ja so auch schon so, dass ich nicht überall mitmischen kann, wo es mir eigentlich wichtig wäre, weil die Welt einfach an so vielen Ecken brennt. Meine
1: Gedanken dazu sind halt auch immer, dass ich es richtig finde, dass jeder so ein bisschen seine Nische findet und nicht jeder für alles brennen kann. Aber... Wenn jeder so seine Nische finden würde, dann würde es sich für alles was finden. Also ich habe schon oft Angst,
0: dass wenn ich ähm, ein Kind bekomme, dass ich dann einfach gar nicht, also meine Ideale total hinten anstellen muss und gar nicht mehr so politisch aktiv sein kann und so. Aber ich denke dann vielleicht auch, ich werde ja deswegen nicht verlieren, diese Ideale, sondern ich werde sie vielleicht anders ausleben und vielleicht werde ich dann einfach in der Zeit für eine diversere Kitas kämpfen, ähm während ich sonst vielleicht irgendwo nach Lesbos gefahren bin, um zu kochen oder so. Ja, wenn alle sich irgendwie einbringen würden, voll wie du gesagt hast, dann hätten wir ja vielleicht schon eine viel bessere Welt.
1: Und da sehe ich halt wieder diese große Chance, weil je mehr Kinder wirklich, ich sag mal, sich wirklich frei entfalten können, desto... Mehr Menschen werden groß, die die wissen, was sie wollen und was ihnen wichtig ist. Und die hoffentlich
0: auch rücksichtsvoll mit anderen Menschen umgehen. Und
1: ich glaube, das macht man, wenn, wenn man das als Kind erlebt, wenn man so aufwächst. Das ist eigentlich ein ganz schönes Schluss. Ja, <lacht> <lacht> auch, ein, auch ein bisschen, ein du ne? Ich drücke jetzt stopp, oder? Ja.
0: Okay, ein Fazit zu dem Gespräch mit Maria. Also Maria ist auch ja in einer sehr, sehr anderen Situation, wie ich mit dem so Jung schwanger werden und auch sein wollen. Und Maria war die Person, die ich bis jetzt von den Menschen, die ich interviewt habe, glaube ich, am wenigsten kannte, also ja nur von einem Spaziergang vorher, wo ich dann dachte, ja, es wäre spannend, ihre Perspektive auch in dem Podcast mitzuhaben ganz interessant fand ich diese drei tage regelung dass das Kind drei Tage bei der einen Bezugsperson ist und dann bei der anderen, wo ich dachte, da, ja, da haben Menschen dann noch Vollzeit für sich und das irgendwie einzubauen, wenn ich mich selber für ein Kind entscheiden sollte, dass ich kinderfreie Tage hätte, das fände ich schon auch toll. Ähm, ja, ich nehme daraus mit, dass ich mich auf jeden Fall vorher mit dem anderen Elternteil oder Elternteilen oder der Bezugsgruppe für das Kind oder Kinder dann auseinandersetzen wollen würde, dass klar ist, wie viel Verantwortung wer übernimmt und ich würde schon noch wollen, dass sich andere Menschen auch mit der Kinderbegleitung auseinandersetzen. Ich fand da eben auch voll eindrücklich, dass Maria gesagt hat, nach eineinhalb Jahren konnte sie einfach nicht mehr. Da wurde es ihr dann zu viel, was am Anfang immer ging. Und dann war der Partner eben gar nicht dran gewöhnt, sich um das Kind zu kümmern. Und das Kind war auch nicht gewöhnt, sich auf den Partner zu beziehen. Und das würde ich von Anfang an anders haben wollen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass ich ganz schnell in so eine Falle reintappen tappen wo ich dann auch denke, ja, ich kann das aber so gut, ich kann das so schnell, ich weiß, wie ich mit Kindern ungefähr umgehe und dann vielleicht auch der anderen Person gar nicht so die Chance gebe, so eine gute Beziehung aufzubauen. Ich glaube, da muss ich mich auch mit auseinandersetzen, auch mit mir selber. Das vielleicht als Fazit zu dem Gespräch mit Maria. Das war Kinder oder keine, ein Podcast zu Gedanken, Erfahrungen, Einstellungen und Entscheidungen zum Thema Kinderkriegen, Kinderfrei bleiben und Kinder begleiten.